en Radio Marca Zaragoza Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. con Estadio en Casablanca en este directo marca en esta emisión local de jueves 4 de enero Tony Gómez Tony buenas tardes feliz año qué tal todo feliz bien feliz año Pablo muy bien todo bien la noche todo vieja bien. ¿eh? Muy, muy tranquilo bien. sí todo 12 uvas ay la mía si sí, yo contara en la mía Igual acabo en un juzgado y todo. No, no, y no va en pues broma. no te embarres, que siempre lo te embarras. Peor, y... Lo peor es que no va en broma. Oye, te he contado, por hacer el chascarrillo, eh, en Nochevieja precisamente jugamos al contador de cuánto te queda para jubilarte. Un, un gran juego. Te pasar el enlace. No, no, déjate, déjate. Te de pasar el enlace. La verdad que, que joder, eh, unos cuantos días y unas no. cuantas horas por trabajar. Me, Tú eres joven. Me, todavía me... es normal que te salgan cifras muy, muy largas. Oye, eh, a, a ti no te saldrán tantas, pero también te saldrán unas ¿Cuántas ah, no, horas por me quedan, no, me quedan unas ya, pocas, metemos, sí. Bueno, pues arrancamos el primero del año, ganas teníamos de hablar de videojuegos en este jueves 4 de enero, ya saben que los videojuegos llegan, eh, por ejemplo, las competiciones y esports llevan un calendario muy diferente y es todo como un concepto muy diferente a lo que lleva el deporte tradicional, que suele parar en Navidad, es verdad que por ejemplo, en cuanto a la LCS no, no, hay, todavía, no hay todavía competición, si no me corriges, no, 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 no está todo parado hasta las primeras semanas de enero. Entre el 13, 17, 20 de sí. enero es cuando empieza... Mitad de enero suele empezar la... Cuando empieza a arrancarse. Eh, Oye, hay novedades en COI por, por empezar rompiendo hielo. Bueno, pues esta tarde es el gran evento. El gran evento. 7 de la tarde. He visto guiñitos en redes sociales. Bueno, se han filtrado, se han filtrado, se han filtrado cositas. He visto hay guiñitos en redes sociales. Bueno, al final es... Hay una parte de Secreta Voces, ¿no? Que es esa unión con Movistar, Riders y con Mad Lions. Lo que falta por ver es un poco en qué queda todo, ¿no? Sí. O qué, qué nombres participan o, o, qué, la, o, la, la o forma, qué va a pasar. ¿no? La, sí, sí, sí. Llevan mucho tiempo todos los equipos creando un hype especial, creando guiños. Movistar Riders también el otro día puso alguna cosa, más daños pone cosas. Iba y está siempre diciendo cosas, pero nadie dice nada concretamente. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que ha habido varias filtraciones. Una de ellas es el nombre del equipo que participe para en la Superliga Española, que parece ser que se va a llamar Movistar Coy. Eso parece tampoco ser. Tampoco han tirado, si se no, confirma, no, no, insisto, no, no. pónganle la etiqueta de rumor. <risa> pero tampoco se han encerrado una tarde en una habitación todos para decidir en unas cuantas horas nombre. O sea, Así es. Lo que sí que ha, ha generado un poco más de ruido, de hecho esta información se lee en un periódico... Eh, de economía y de sector, o sea, no es un, un, una, una página web típica del mundo de eSports, es eh, telefónica, ¿no? El, porque al final este acuerdo con Movistar Riders principalmente se acaba siendo una unión entre telefónica y Cosmos, con todo el pie a que eso pueda... Claro implementarse, duplicarse, triplicarse sabiendo lo que es una empresa y sabiendo quién está detrás de la otra ¿no? efectivamente, entonces sí que es cierto que eh, Telefónica eh, intentó, o intentó no que lo hizo de hecho, solicitó el registro de la marca y de dos logotipos eh, en la agencia europea, en la oficina europea uh -huh. 
Y, y, y bueno, pues eso sí que se ha filtrado, ¿no? Ese, ese movimiento que un día antes de la presentación, pues Telefónica, también entiendo que para evitar líos, pues lo que ha buscado ha sido ir a esa oficina europea para registrar la, los logos de las marcas que van, a, que van a ir de la mano. Lo cual parece ser que sí que dice que va a haber un logo diferente, más allá de ese Movistar Coi filtrado, que igual es el nombre real, pero... Ese logo que también había dudas, ¿no? De si se iba a quedar siendo el de Movistar o el de Mad Lions o el de Koi, pues parece ser que esto sí que va a haber alguna, alguna unión. Con la parte de Mad Lions no se sabe nada. Claro, porque ¿dónde queda Mad Lions en todo, en todo esto? Sabiendo ah. que, 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 ojo, de lo que estamos hablando, que, sí, que sí, no sí, es sí. una tercera pata Pues igual que, por ejemplo, ese Movistar Koi se ha filtrado dentro de unas propias páginas de... De, de League of Legends dentro de las ligas españolas sí que ya pone Movistar Coy dentro de la Lex sí que pone Mad Lions todavía con lo cual pues bueno se genera ahí esa duda de si alguien la ha liado antes de tiempo o es que verdaderamente va a ser un Movistar Coy en España y en la Lex va a haber una participación de Ibai de alguna otra forma que no sea con el nombre del equipo bueno pues eso esta tarde a las 7 de la tarde se resuelve que además nos decías que va a ser un evento un poquito más Sí, no, no, no se sabe nada, también eso dice. La verdad es que aquí sí que no ha habido filtración ninguna, no se sabe dónde va a ser, ni cómo, ni de qué manera, ni quién va a estar, ni quién no va a estar. A mí sabiendo quién está detrás me sorprende que, que vaya a ser algo... A mí me sorprende que no se sepa nada. O sea, que un acuerdo como este, que sí que se lleva eh, rumiando durante tantos meses... Mm. No se sepa nada más que que se han filtrado, bueno, pues ya ves, el nombre del sí. equipo y que Telefónica ha registrado dos logos para en la oficina europea. Pues hombre, con toda la gente que conocen y todo lo que se habrá hablado, me sorprende que no se sepa nada más, la verdad. Se lo han currado a la hora de que no sí, haya sí, filtraciones. Sí, 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 entiendo que también habrán firmado cierto, sus contratitos que, que no haya de confidencialidad. Lo que hace es, y mira que es curioso porque puede ser una paradoja, lo que... Hace que suba el hype. Total, totalmente, claro. Eh, el hype se puede manejar de dos formas. Filtrando, dando cositas y tal, para esperar la confirmación, o no filtrando nada, para que tú tengas la sensación de encontrarte una sorpresa. Sí, bueno, al final yo creo que sí que hace todo falta. mercadotecnia y sí, total. todo nos vale. Yo creo que a, a, un poco de sorpresa sí que hace falta, ¿no? En este, y más este año, que parece que está todo como tanta información, tanta competición, tantas cosas, tantos streamings, tanto no sé qué, pues generar algo de sorpresa... Yo creo que, que puede venir bien de cara bueno, a futuros eventos y obviamente al propio evento en sí. Que tampoco es que se espere una audiencia brutal, ni es el objetivo, uh -huh. pero vaya que por lo menos sí que bueno, pues te genera esa inquietud, vamos a llamarlo con su palabra técnica de verdad, sí. de, de saber qué va a pasar esta tarde. Y, y estamos ante un evento que, que cambia un poco el panorama... Eh, o el puzzle de los eSports, sobre todo a nivel nacional, ¿no? En nuestro, en nuestro país. Es la unión de, de auténticos mastodontes en eso. Sí, 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 sí. Lo cual es un poco peligroso al mismo tiempo, ¿no? Porque si cuando se unen los grandes, los demás están un sí, poco sí. perdidos. Sí, aumentan las distancias <risa> entre esos grandes y... Sí, y sobre y, todo y está... A mí lo que... Como se leía ¿no? en el periódico este que te decía, a nivel de, de marca de empresas, es lo lo que me genera todavía más locura, ¿no? O sea, ya no es que se junte el equipo de Ibai con el equipo de Raiders, no, es que se junta Cosmos y Telefónica. Y se junta Overactive Media, que es una empresa canadiense que es la propietaria de Mad Lions. O sea, que verdaderamente son tres gigantes que pueden llegar a, a cualquier sitio, porque Movistar, eh, más allá de ser el patrocinador, o sea, empezó siendo patrocinador de Raiders, 
pero luego en la última ampliación de capital ya adquirieron un 15% de la formación, con lo cual ya tienen participaciones dentro de la misma, ya no son solo un, un mero patrocinador, tiene, y luego, pues bueno, el que no es lo mismo tener a Telefónica que tener a eh, claro. Patatas José Luis. Sí, sí, Con sí. todo el respeto a Patatas José Luis, que seguro que habrá alguna empresa que sí, sea. Sí, sí, sí. Un euro en esta radio está invitadísimo, ¿eh? Patatas José Luis. Entonces, bueno, pues a ver, a ver cómo funciona, ¿no? O sea, Telefónica... O sea, el, el, la empresa que gestiona Movistar Riders generó unos ingresos que rozaron los una facturación de 6 millones de euros con un beneficio de casi 150.000. Bueno... Eh, la empresa de Cos Cosmos, en este caso no, o sea, la empresa que gestiona el equipo de COI, se llama COI Global Studios, forma parte del holding tal, con lo cual no hay, tampoco tampoco es Cosmos como tal, es el holding de, bueno, esto es muy, sí. para Radio Marca Empresas, lo pueden explicar mejor. Me mercadotecnia de verdad, <risas> eh, o sea, sí, sí. Y, y este, este holding sí que registró unos ingresos de cerca de 90.000 euros solamente y una facturación de más de 8 millones. O sea, luego estas cosas, sí, sí. como decía un amigo mío, hay, la, que una cosa es que se lucre la empresa y otra cosa es que se lucren los que están dentro los de la empresa. Empresa. De la empresa. Entonces, claro, tú puedes generar unas ganancias de 90.000 euros y que los de dentro se han forrado, pero como no está escrito, porque es tu propia empresa, también depende un poco de qué tipo de empresa, ¿no? Pero vaya, que son dos, dos grandes mastodontes que se unen. A mí sí que es cierto que quien haya visto a Ibai últimamente habrá visto que ha cambiado de patrocinadores, la silla... Eh, la silla donde está él, la antes era negra, ahora es azul. Sí que es cierto que está alza por el medio, que es más y más corporativa, pero ese azul, no sé, igual hay pistas de, de, ese, de ese cambio a telefónica o va a haber alguna sorpresa más. Sí, fíjate, sí, sí. No lo sé, igual me estoy inventando, porque claro, cuando crean hype, pues estás en el derecho de inventarte lo que sea <risa> y pensar lo que sea. Pero bueno, sí que, bueno, pues Coy eh, siempre ha sido más morado. Se juntan con un equipo azul. Eh, bueno, veremos a ver incluso la, cómo queda ¿no? esa, esa unión de, de colores en el propio equipo, en el logo. Bueno, va a bueno, estar divertido un, esta tarde. Una nueva identidad, no solo el nombre, sino eh, escenario, cómo lo ambientan. Bueno, pues eh, lo, lo descubriremos esta, esta tarde. Eh, hoy arranca el 2024, esto es muy anglosajón, es decir, 2024, pero bueno, se me ha pegado, así que bueno, arrancamos nuevo año y hemos de repasar un poco cuál va a ser el calendario ¿no? de, de eventos de este nuevo ejercicio que arranca. Pues sí, centrándonos un poco en streamers, los streamers más conocidos, los que seguimos aquí más o en las competiciones que seguimos aquí más, empezamos obviamente hoy con el evento de COI, eh, con el inicio de la Superliga el 17 de enero y con el inicio de la LEC el 13 de enero. En febrero llegan los Eslan, esa eh, entrega de premios de, de The Gref, que siempre trae tanta polémica, pues bueno, ya es para el 15-16, con lo cual no queda tanto para empezar a hablar de ello y empezar a, a crear ruido más sí. del que ya existe. Eh, Febrero-marzo, porque este año la Liga, lo que antes hablábamos de la y la Liga, esa competición de, de FIFA anterior... <risa> donde competía el Zaragoza y, y se veíamos así. Pues este año se llama la Liga FC Pro y la temporada regular se disputará a lo largo de dos fines de semana entre febrero y marzo. Antes recordemos que era una cosa más, más alargada en el tiempo y bueno, pues habrá una cosa parecida, ¿no? Los clubes participantes se vienen en ocho grupos y se disputan pues, el acceso a la Copa y a la final y todos los encuentros vuelven al formato uno contra uno, que es un poco el, el origen ¿no? de de todo, ya no existen esos dos contra dos que había el año pasado en, 
en según qué partidas. Abril, final de la Kings y Queens League, el 20 de abril. Primer evento uh -huh. importante. Y a partir de ahí sí que, bueno, pues ya empieza lo que sí que ya está más controlado, ¿no? Pues en mayo la Kings World Cup, en abril y mayo la MSI de LOL, junio-julio veremos a ver cómo queda la velada del año, que ya también se están empezando a barajar nombres y quedan siete meses. Septiembre-octubre el inicio de los Walls, un poco en función de cómo quede también el calendario, por otra cosa que hablaremos después. Noviembre la última final de la Kings y Queens. Y durante todo el año, pues todas las series, Twitch Rivals y todas las cosas sí. que se vayan generando, que este año sí que, como novedad y contra todo pronóstico, van a contar con la ausencia, al menos confirmada de momento, del Rubius, que el otro día salió... El Rubius es uno de los que participa siempre en todo. ¿sabes? Sale Minecraft extremo, ahí está el Rubius. Eh, Minecraft no extremo, ahí está el Rubius. Que sale, no sé qué, ahí sí, está el, el Pokémon Go, eh, Rubius. Pues no. Eh, se ha cansado, ha estado... El otro día salió en un directo diciendo que estaba aburrido ya, que estaba leyendo cosas que no le gustaban nada y que, que no iba a participar en ninguna serie a lo largo de este año y que se iba a dedicar a sus videojuegos, a su contenido y a no entrar en, en polémicas ni en discusiones con nadie. Veremos a ver cómo... Si el propósito... Una para mucho. Y es verdad que este estaba en todo, ¿eh? O sea, en todo, en todo. En todo, sí. en, en todo. Veremos si ese propósito del año nuevo pues se cumple o no. Si lo hace, es cierto que va a ser un contenido totalmente diferente al resto. Porque el Rubius va a ser una persona que no va a hablar de la Kings League, que va a ser una persona que no va a hablar de las series, con lo cual, verdaderamente, puede ser el más diferenciador de todos. Sí, el que más cosas diferentes haga, ¿no? A la vez que son cosas más... De, más, de siempre, ¿no? Que es el, su videojuego, su esencia, ¿no? Y recuperar un poco esa esencia que se va perdiendo un poco y, y te va atropellando claro, la, claro. la actualidad y hacer cosas que, que tal. Pero, bueno, pues veremos a ver si Rubius cumple su palabra, el tipo de contenidos que va haciendo y, sobre todo, la audiencia, que es lo más importante, por, por desgracia. <risa> para poder vivir, pues necesitan audiencia. Esto es lo que hay. Igual que para poder... Eh, una tienda necesita vender, pues ellos necesitan que los vean para, para ganar dinero. Pero bueno... Yo creo que aunque no le viera a nadie, el Rubius tiene una retirada que es, si le pones el calendario ese que has dicho que estuviste jugando en Nochevieja sí, sí. de su jubilación, ¿Qué juego, eh? ¿Qué juego, eh? no, no tampoco creo que padezca no demasiado. No creo que esté muy preocupado, no, no, no. Claro. Igual tiene más, 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 iba a decir, dinero en el banco que minutos por trabajar. <risa> Seguro, 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 seguro. O sea, seguro iba a decir, igual, no, no, seguro, seguro que... Y luego sí que es cierto que él se ha salido este año con un documental en Netflix, uh -huh. y, o sea, que ha hecho cosas diferentes verdaderamente, así que bueno, pues... Será, y, y va por ahí, sí, sí, seguramente. Será un, una persona a la que seguir por ver ese, ese contenido fuera de el mare magnum de noticias en las que todo el mundo habla. <risa> eh, ¿Algo más en el calendario para el 24? ¿O, o hablamos de, de uno de los grandes temas? Mira que se hablan. Bueno, dime, ¿algo más del calendario? Así, a nivel de LOL sí. y de eventos que llegamos aquí, no, nada confirmado. Digo, el gran tema, porque llevamos que si las campanadas de la 1, que si las de la Pedroche, que si dónde más donde menos, pues nosotros lo hemos eh, versionado a nuestro mundo, al de los eSports, las campanadas de Ibai, con De Gref, con DJ Mario, con Noel, la, la novia de, de DJ Mario. Cuéntame qué tal fue, no pude estar pendiente, he visto clips, sé de lo que se habló, sé todo, pero no, no lo pude ver en, en directo. Bueno, lo más divertido yo creo que fue el, el vestido ¿no? de, de Gref, una de las cosas que ahora parece ser que son... 
eh, a seguir en las campanadas sí. son los vestidos los de la gente sí, sí. pues Digrev no quiso ser menos y bueno pues sal... me pongo antes el de Digrev que por ejemplo el de Cualquiera. Cristina Pedroche sí, sí. <risa> bueno Digrev salió disfrazado de verde con 12 bueno eran 12 bueno era un racimo de uvas sí, sí, sí. literal y la verdad es que estuvo estuvo gracioso y Bay también estuvo bien, el evento se hizo en PortAventura, estuvo bien. Una de las cosas que se esperaba era que al estar eh, Ibai, DJ Mario y The Gref, que entre todos suman más de 114 millones de audiencia, pues fuera el evento que petara las audiencias y que consiguiera el récord de las Nocheviejas y tal. ¿El resultado? Pues que no, que ha sido el peor de los tres años sí, sí, sí. y además con bastante diferencia. Pero... Es curioso porque el objetivo era muy claro, y claro sí, sí, tú sí. a unas fuerzas nadie, no tienes competencia. Y bueno, pues la media de espectadores fue de 138.000, que ojo, que es uno de los mejores registros dentro del canal de Ibai. O sea, que tampoco es que sea esto, estamos igual que cuando hablamos de la Kings League, que está bajando audiencias, que no, que, que con esto se gana mucho dinero ya, o sea, es... Es una cosa, pero vamos, respecto al 2021 hay 200.000 personas menos de media de espectadores, que es una barbaridad. El pico máximo, pues igual, respecto al 2021, más de medio millón de personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues depende de quién lo quiera ver. Si hablas con los anti-streamers es de que pues la burbuja, que esto ya no lo sigue nadie, que bla, bla, bla... <risa> Si hablas con la gente más relacionada, pues tienes varias versiones, ¿no? Pues que hay exceso de contenido, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que es que estamos ya casi aburridos de ver a Ibai, a De Gref, a DJ Mario, porque no hacen más que salir en la sopa todas las semanas 80 veces. Y luego, una de las cosas que también se habla es un poco de la unión, ¿no? O sea, hay, varias, hay tres temas, ¿no? Uno este, otro es que eh, Twitch... Eh, la, los espectadores son por, por teléfono, digamos, por, con lo cual si tú lo pasas eso a la tele, toda la familia lo está viendo con una persona. Con una, claro. Entonces, bueno, eso también puede ser sintomático. Y, y la otra, hablaban también de esa conexión, ¿no? Que otros años habían llevado a Ramón García, que era que tú en tu familia convencer para que vean a Ramón García, aunque esté el loco de iba ahí detrás puedes engañar a tu abuela, a tu tío para ver a Ramón García convencerles para ver a Digref <ríe> vestido de uva a Ibai por mucho que tal o a eh, DJ Mario que salió con su equipación del Madrid pues era un poco más complicado entonces pues bueno, al final a lo mejor sí que dentro de esas tres versiones pues se pueden explicar esa, esa bajada de audiencia, bajada lo que considero que es una bajada que, que yo creo que han tenido más audiencia que, que alguna emisora de televisión, pero bueno, para lo que habían sido, pues quedaba un poco lejos de, de lo que se esperaba. No obstante, pues patrocinados han tenido, Grefusa que no falla con Ibai en todo lo que sí, hace. Sí, no, han cogido ahí un idilio. Portaventura, obviamente, que también se estaba metiendo mucho como sede de, de muchas cosas. Y Alsa, pues bueno, es un poco ese, esa nueva, ese nuevo patrocinio con Ibai que, uh -huh. que no deja de ser chocante también, ¿no? Que, que Alsa esté en el mundo y después con Ibai dejándose un dineral. Bueno, habrá que, es curioso, si habrá es que darle ese seguimiento y a ver sí. qué, qué es números... De, de es verdad que muy consumida por jóvenes porque son los más baratos y te dan a, a muchos puntos de España, pero... Pero es curioso, es curioso que, es que curioso. una empresa de autobuses apueste tan fuerte por, por Ibai. Sí, sí. Y luego, bueno, Ibai, que es un... Para lo bueno y para lo malo, es una persona que le siguen mucho. Esta semana también ha tenido una, una reacción en, en Twitter o en X. 
eh, bastante dura con respecto a su cambio físico, ¿no? Salieron varios memes eh, después sí. de las campanadas. Hizo un hilo y tuve sí. que salir a responder. ¿sí? En el que salía una foto de Ibai hace dos años y una foto de Ibai este año, después de que eh, Ibai pues, ha estado con entrenadores personales, estuvo una temporada dando mucha guerra con su cambio físico, que estaba adelgazando. De hecho, llegó a adelgazar 17 kilos en, en dos o tres meses. Y bueno, han salido varios memes comparándolos y viendo que la diferencia tampoco era, es grande, pero que sigue estando muy pasado de peso. Y bueno, pues al final acabó saliendo Ibai. Eh, al final es un tema complicado porque no deja de ser sí, sí. un bullying, un acoso en redes por a toda mucho cosa. Que sea una persona muy reconocida sí. es o hablar por mucho de, que del estado sea, físico de una persona. Es, claro. Y él lo gestiona bien y lo tiene muy aceptado, pero ojo con estas cosas que, uh -huh. que tal. Y al final pues acabo diciendo un tuit que decía cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentáis hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia. El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no doy la, la suficiente prioridad a mí mismo, no me cuido ni física ni mentalmente. Es un grave error, no lo hagáis. Yo le estoy intentando poner remedio. Claro, pues al final luego sigue explicándose ¿no? que, que está centrado absolutamente en su trabajo y que eso hace que el nivel de estrés y de, y de horas con malos dormires, malos comeres y demás, pues hacen que, que sea imposible llevar una rutina de ejercicio en condiciones o una dieta en condiciones y que, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Que cuando te metes en estas cosas llega un momento que estás tan cansado que al final acabas volviendo a, sí. no a recaer, no es la palabra, pero bueno, a, a, a rutinas no tan saludables. Pero vaya, que a, a, sale, a, al final, muy bye, muy bye, pero ha tenido que salir a decir públicamente que la gente le está linchando, porque si iba y lo cuenta así... Es claro, porque todo le están lo que dice linchando, y toma pero... una, una trascendencia, pero que tenga que salir Ibai, lo he dicho, habla, hablar de, de esto. Al final, Ibai eso lo hace muy bien sí, sí. en cuanto a la gestión de la defensa de, de la gente que recibe eh, malas malas contestaciones, que recibe bullying, él siempre lo gestiona muy bien y siempre es muy positivo y ese mensaje sí que lo da muy bien. Yo creo que evidentemente se lo cree y lo tiene asumido. Y también un poco es la idea, ¿no? De, bueno, aunque me estáis pelando, yo sigo estando bien y es lo que quiere transmitir también para la gente que, que se encuentra en una situación similar para que sean capaces de, de gestionarlo. Igual es imposible, pero bueno, al menos de la, de la mejor manera posible para que te evite otro tipo de, de problemas más graves. <risa> Bueno, pues, eh, y lo que pueden meterse al perfil de Twitter de, de Ibai está siendo, bueno, muy comentado. Me parece que tenía tres ya o cuatro millones de visualizaciones. Pues, bueno, la trascendencia, ¿no?, que, que suele tener todo cuando cuando Ibai habla de, de algo y además de ese tema pues tan, tan espinoso y, y con el que conviene la, 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 la pena y merece la pena tener mucho, mucho cuidado. Eh, oye, eh, al igual que con el tema de los despidos, leo masivos en, en K6 Sports, el, el equipo de Casemiro. Eh, antes de terminar el año hicieron un cambio de dirección y ya no se sabe si por ese cambio de dirección o por Casemiro, como se, supuestamente se dice, ha habido un cambio de, de rutina ¿no? en, en el mundo, en los, en los de equipos de eSports. Hay una parte competitiva que no suele ser nunca rentable y una parte más de creación de contenido que es la rentable porque es con la que a las marcas principalmente les sigues dando eh, más más alimento, por decirlo de alguna manera, durante mucho más tiempo, entonces tienes un streamer durante todo el año que sale, pues con tu, eh, lo que hablábamos con Ibai, ¿no? Con la silla de alza, pues si tú tienes creadores de contenido que salen con la silla de alza, pues al final, alza, al final de año a lo mejor sí que le salen las cuentas porque ha salido en multitud de sitios. ¿Qué ha hecho Case? 
cargarse su sección de creadores de contenido. Lo ha enfocado todo a la parte competitiva, no quiere saber nada de creadores de contenido y, y ha despedido a 18 creadores de contenido que tenía ya en... Había otros 17 que terminaban contrato a final de año. Sí, que no renovaron. Más otros 18 que... que o sea, ya no genera contenido, solo se dedica pura y exclusivamente a la competición. A lo competitivo. Hay, hay diferentes versiones de esto y, y los clubes, incluso en la LCS salió un un hilo hace tiempo también un poco eh, con los pros y los contras, ¿no? diciendo que realmente sí que los clubes tendrían que ser capaces de, solo con la parte competitiva, ser rentables. Y luego hay otros que piensan todo lo contrario. Entonces, pues bueno, aquí en España no se solía dar, incluso con Z nuestro equipo, sí. siempre se han dedicado mucho más a la parte de creación de contenido que a la parte de... Hay clubes de, del que, que una pata sustenta a la otra y que otra y, y otros que buscan el, el, el equilibrio. Y quien tendrá la razón, pues bueno, pues lo podremos medio confirmar con casi dentro de un año uh -huh. o dentro de dos, cuando bueno. veamos si, si verdaderamente le salen las pues cuentas. Son 18 personas, ¿eh? Y, y, uf. Sí, sí. y es desaparecer de, de ese mundo tan demandado y consumido a día de hoy, que sí, es la sí. creación de... Que es más el día a día, porque la competición, sí, pues sí. todo el mundo ya sabes que te van a ver en la competición, pero una, pues como en la, el fútbol tradicional, por la equipación de la camiseta... La competición está muy bien, pero es que necesitas todos los días salir sí. en la tele con la camiseta de entrenamiento que ponga ese nombre, esa creación de contenido que veremos a ver sí. si, si la redistribuyen de alguna manera. Uh -huh. eh, oye, nos quedan tres minutos y medio, hablamos de, de Riot Games, de, de, la, de la Kings League, ¿Qué, ¿qué prefieres, Tony? Pues vamos con la Kings. Venga, vamos con la, la, la dejamos. La Kings que está en su, su momento de oro, <risa> que es el mercado. Eh, es de, increíble la repercusión que tiene el mercado de la Kings League, ¿eh? Sí, sí, es que casi sí. más que la propia competición sí, ¿no? sí, sí. Y, y sin el casi Sí, porque la gente, de hecho, la, no los conoces o sea, Mira que llevamos un año ya con los mismos jugadores y, y muchos de estos cambios que se están dando Pues lo de menos casi es el nombre del jugador Es más, ¿a, a quién fastidian entre ellos? El mercado de la Kings y la Queens Empezó el 1 de enero, termina el 8 de enero Tienen eh, 100 millones por equipo 100, 100 millones virtuales Y pueden hacer operaciones con jugadores con, O sea, de cambios de jugadores uh -huh. Con millones o con rondas del draft, ¿vale? Así de lo... Muy estilo NBA. Sí, sí, sí. Lo, lo, más, lo que más repercusión está teniendo a día de hoy es un lío que ha tenido Ibai con Juan Guarnizo, que al final era su amigo, era creador de contenido de COI, que salió el otro día además diciendo que no sabe nada, no sé si va a seguir en COI y tal, con una jugadora que es Sara Ismael, que es una jugadora que, además, por una cosa que hizo mal aniquiladoras, está sancionada durante seis meses, creo que o sea, no puede jugar la mitad del año, eh, por unos sobresueldos que pagaban aniquiladoras fuera de las normas de la liga, que esto les pillaron y les han crujido. Pues Ibai quería ese fichaje, al final, pues bueno, se acaba yendo a Troncas, que es el equipo de Perchita, y lío entre las dos partes, por, porque al final ahí Juan Guarnizo se, del equipo femenino se, se quedó un poco fuera, era Espe la que lo gestionaba. Sí. Ahora resulta que parece ser que esta decisión la ha tomado más Juan que Espe. O sea, entonces, pues bueno, hay críticas de, pues si no seguías al equipo sí, femenino, sí. ¿qué haces? Incluso Ibai le dijo, vamos Juan, recítame el siete titular de memoria de tu equipo y te damos dos puntos. <risa> o sea, como diciendo, no tienes ni idea, no tienes ni idea del ¿no? nombre de tus jugadoras y estás aquí, pues fastidiándome, diciéndolo finamente, el fichaje de una jugadora que sí que quería. Y el otro gran eh, mercado, también de Ibai, con sus petrodólares, que le llaman ahora más, que es el intento de fichar al mejor jugador, que es Ruye Carbo, el mejor jugador de, sí. de la Kings League, 
al que ofreció 100 millones. Los 100 millones que tienen los ofreció por él y pertenece, por desgracia, a los Buller, que obviamente han no, dicho no sueltan. que no. Y lo último que le han ofrecido es que, vale, que si lo quiere, por los 100 millones, más el pick 2, más dos jugadores, de los buenos, no cualquiera, de su equipo. Y de momento, pues estamos ahí a la espera de, sí, sí. de la contestación de Ibai. Pero vamos, Ibai tiene claro que era el mejor jugador de la liga en su equipo y, y, y lo acabará teniendo, vamos, casi seguro, si es que no hay alguien que le fastidia por el camino. Te digo una cosa, creo que este año vamos a ser de los x buyer creo, ¿eh? <risa> y mira que les he dado caña y son muy intensos, pero creo que vamos a ser de los x buyer eh, Mercado que está a punto de acabar, por cierto, el domingo, ¿no? El domingo, sí, 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 este está... domingo acaba. Tony, un abrazo, ¿eh? Y hablamos la semana que, que viene. Perfecto, que vaya muy Las bien. Las 3 de la tarde, con Radio Marca se quedan, la del deporte. Adiós.